0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren WXW-Podcast, diesmal über Shortcut to the Top und mit einem kleinen Ausblick auf die nächsten beiden Shows in Bremen und Hamburg. Und an meiner Seite jemand, mit dem ich den Event live geschaut habe. Hallo Pascal.
1: Hallo David. Na,
0: das wird bei dir. Ja, soweit. Ich kann nicht besser klagen. Ähm, ja, nach einem, ich nehme schon mal vorweg, ähm, durchaus sehr unterhaltsamen... Event, ähm, kann es mir ja nur gut gehen ähm, Eine Matchcard, die viel Versprochen und auch viel gehalten hat Aber ich würde sagen, wir gehen Der Reihe nach, denn Ja, wir haben natürlich schon mit einem richtigen Kracher, wie ich finde, angefangen ähm, Fight Forever Match in der Pre-Show, Lawrence Roman verteidigte Die Shotgun Championship gegen Rotation ähm, Ja, die beiden Die haben eigentlich schon mal gut Laune gemacht für den Rest des Abends, oder? Ja,
1: vor allem hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die wirklich jetzt ein Match nehmen, was schon so fest auf der Karte war mhm. für die Pre-Show. wo man äh, irgendwie andere Leute reinchecken, weil man ja genug Leute hat ja im Shortcut. Ähm, war sehr überraschend und tatsächlich äh, habe ich da vielleicht dann doch mitgerechnet, dass vielleicht Rotation gewinnen könnte, online um Leute zum ersten Live-Stream wird von der WX irgendwie anzuwerben, dass die Leute dann das dann doch kaufen kommen.
0: Ja, du sprichst es an, der erste Live-Pay-Per-View ähm, der WXW über ihren Partner, ähm, die German MMA. Hm. Ja, Stimmung war direkt ganz gut, wie ich fand, ähm, auch ein gutes Match, aber klar, um die Stimmung vielleicht nochmal etwas hochzutreiben, hätte man hier mit einem Titelwechsel spekulieren können, aber der Run von Lawrence Roman geht noch einmal weiter. Ähm, ich persönlich freue mich drüber, auch wenn ich jetzt nichts gegen Rotation habe, aber ja, der ist ja auch jetzt gerade aus der Verletzung wieder da. Ähm, ich denke mal, da kann man noch ein bisschen schauen, wo da der Weg hingeht, oder?
1: Ja, der wird früher oder später auf jeden Fall seinen Titel bekommen, denke ich mal, Richtung schottland titel ähm, Ist ja noch ein bisschen Zeit, ist er noch jung und wird das die Chance noch bekommen. Mhm. Aber was ich auch wieder hier wieder sagen muss, Lowen Swoman, auch wenn er eigentlich ein Heel ist, ich mag es das ja, dass er einfach so ein dominanter Heel ist, sonst einfach mhm. keiner der Momente braucht, um zu gewinnen, sondern einfach, wer das Ding hier gewonnen hat.
0: Ja, das ist so. Ähm, ich mag es auch, wenn Leute einfach mal nicht irgendwelche Chicken Heels oder sonst was sind, sondern einfach auch mal ähm, ja, souverän, dominant gewinnen können. Ähm, ja, guter Run auf jeden Fall, der noch ein bisschen weitergeht. und wie gesagt, das war nur das Fight Forever Match. Ähm, Im Opener, Pascal, dann erneut äh, die Musik des Amboss. <lacht> Icarus gegen Michael Oku. Ähm ja, ein abwechslungsreiches Match. Michael Oku hat wieder seine ganze ähm, Palette an Moves abgefahren. Am Ende waren es dann einfach zwei ähm, vermummte Personen, die Icarus letztlich ablenken, sodass Michael Oku ja seinen Submission-Griff ähm, durchbringen konnte. Ähm ja, was denkst du, wie wird es dann mit Icarus weitergehen?
1: Ich denke mal, der wird jetzt ein paar Niederlagen einstecken müssen durch solche ähnlichen Ablenkungen. Hm. Bis dann Dover irgendwann wiederkommt und die dann äh, deren Feder weiterführen können und bis es mit zum Match gibt. Aber an sich wirklich gut gemacht. Die, der Auftritt von den zwei Personen in den House of Week äh, gear äh, kam ein bisschen überraschend, wo dann Craigie dann meinte, oh, dann ist Dover hundertprozentig mit im Shortcut Top Match.
0: <lacht> Grüße gehen raus, ja. <lacht>
1: also schon ein bisschen vorwegnehmen können, ist er ist er da nicht aufgetreten, ja. war nicht ganz lustig, aber das Match für mich persönlich generell, war wirklich eigentlich ein Match of the Night.
0: Mhm. Ja, zwei hervorragende Worker, ähm, Ogu, wenn der halt regelmäßig kommt, glaube ich, wird der auch eine große Nummer werden. Ähm. Bei der WXW ist dann immer die Frage, wie oft und lang er rüberkommen kann. Allerdings natürlich der Weg nicht so weit wie aus den Vereinigten Staaten oder ähnliches. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, Icarus hat ihn am Rande der Niederlage. Dann kamen die beiden abgelenkten, äh, ablenkenden Figuren auf die Bühne. Ja, und Ikarus hat sich ablenken lassen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, für die nächsten Shows Ikarus tatsächlich nur in einem Six-Man-Match angekündigt, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ne, stimmt gar nicht. Er ist auch in. Ne nee, alles gut, er ist auch in einem Tag team match aber da gehen wir später drauf ein. Er ist noch zweimal gebuckt. Ähm, wer weiß, wie es da weitergeht. Ähm, es gab ja auch schon den Backstage Vlog. Ähm, 30er Icarus sagte, dass sie niemanden gefunden haben, obwohl sie die ganze Halle abgesucht hätten. Also, ja, Meister der Maskerade, kann man sagen.
1: Ja, vor allem die airsoft fan wieder. das Outfit ist ja sehr unauffällig. und Das fällt ja. nicht so stark auf im Big-Switch-Bereich.
0: Ja, haben sie sich schnell ausgezogen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß auch, wer es war. Ob das jemals aufgelöst wird, wir werden es sehen. Dann gab es ein Debüt. Ähm, und zwar ein Debüt als. WXW Women's World Champion. Ähm, so hat sie zumindest Delmi Exo genannt in ihrer kurzen eingespielten Videonachricht. Ähm, ja gab ihr Debüt äh, in Deutschland und gewann relativ dominant fand ich gegen Calypso. Ähm, und man hat auch gesehen, dass sie die deutlich erfahrenere war und hier das Match ja ziemlich getragen hat oder.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber man hat auch schon, finde ich, Calypso schon ein bisschen angemerkt, dass sich auf jeden Fall in der Zeit auch schon wieder ein bisschen, bisschen weiter verbessert hat. War mhm. von beiden Seiten wirklich ein äh, gutes Match, sehr unterhaltsam. Leider das Bot nach so einem Opener äh, doof äh, gewesen, dass sie wirklich beide so viel so kaum Reaktion gezogen haben. Natürlich auch gleichzeitig schwierig in Oberhausen, denn da muss man sich meistens erst beweisen, bevor man wirklich Reaktionen zieht, ja. wenn die Leute einen gar nicht kennen. Aber ich denke, Danny exo braucht nicht allzu lang, damit sie vernünftige Reaktionen äh, gezogen bekommt.
0: Nee, sie äh, hat auch ein ganz gutes Auftreten. Ähm, also man merkt, da kommt jemand, ähm, ja, der was drauf hat. Was ich übersprungen habe, Pascal, Ava Everett hat sich ein weiteres Mal angekündigt und wird tatsächlich jetzt schon am nächsten Wochenende, also äh, was ist das, 26., 27., 25.... Nee, 26, 27. Ja. Keine Ahnung, <lacht> an dem Wochenende. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 25, 26 sind die Shows in Bremen und Hamburg. Ja, da wird sie auf jeden Fall schon am Start sein und Delmi Exo einmal mehr um den Titel herausfordern. Ja, wir haben sie ja schon öfter besprochen, aber ich muss sagen, je öfter ich sie sehe, desto unterhaltsamer finde ich sie.
1: Oh ja, also everwith ever gegen Delmi Exo nochmal, ja, dann wahrscheinlich dann irgendwie ich weiß gar nicht mehr, bei welchem, ob das Bremen oder Hamburg waren, wann sie gegen den Exo antritt. Das Match live zu sehen, die haben es ja, halt, glaube ich, das Match mittlerweile auch wegs genau hochgeladen. Ja, es wird, glaube ich, ziemlich wieder die Lastig bei wird. Aber das ist ja halt das Geile bei ihrem Charakter.
0: Es wird wohl in Bremen sein, also am nächsten Freitag, 25.08. nämlich, genau. Ähm, denn am 26. ist sie in einem anderen Match angekündigt, wenn ich das jetzt gerade richtig alles, wenn ich das jetzt nicht verwechsle, aber ich glaube nicht, nee, 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 genau, Im... ja, ja, alles richtig, also am 25. am Freitag Ava ähm, Everett gegen Delmi X, so, ähm, holt sie sich denn zum dritten Mal den Titel in ihrer, in ihrer nächsten WXW
1: Tour? Ich denke nicht, dass sie... Uff, obwohl, ich weiß jetzt nicht die Frage, wie lange jetzt Elmi Exo jetzt noch da ist. Ne? Hm. Entweder wird man, wenn Elmi Exo jetzt wirklich nur die, nur noch die, diese zwei Auftritte hat, in Hamburg und Bremen, wird sie entweder den Titel ein Everett oder Baby Allison verlieren und an Allison brauche ich das jetzt aktuell nicht unbedingt, weil sie ja auch erst, also regelmäßig ja den Titel bekommt. Und Everett hat ja nicht allzu lang waren mit dem Titel hier in Deutschland gehabt, sondern eher in den usa bereich den Titel verteidigt und hätte gern diesen Titel, waren auch gern noch mal in Deutschland.
0: Ja, sie hat ja auch gesagt, sie möchte ähm, ein drittes Mal WXW Women's Champion werden. Ähm, da müssen wir mal abwarten. Ich weiß gerade auch nicht ganz genau, wie lange Delmi Exo angekündigt war, aber ich glaube für mehr als nur die beiden, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Ähm, aber ich denke mal, Femme Fatale wäre vielleicht so der oder das Tech-Team-Festival insgesamt wäre ja vielleicht so der Zeitraum, wo sie den Titel vielleicht verlieren sollte, könnte. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie bis dahin zumindest noch da ist.
1: Was wäre denn dein Tipp gegen wen? Oder an wen würdest du denn den, dann den Titel verlieren?
0: Keine Ahnung, entweder nochmal wie letztes Jahr mit Alice Inc. an so eine Newcomerin. Also wir haben ja ein paar Leute hier, keine Ahnung, Regina Rosendahl und äh, wie sie alle heißen, sowas könnte ich mir natürlich vorstellen. Ähm keine Ahnung. Also das von den halt Alteingesessenen Problem, ja. ist halt so, so die Sache, wie du halt sagst, so Baby Allison hatte halt so ihren Run, irgendwie Alice äh Alice Inc. Ja, Alice Inc. wäre natürlich noch eine Option. Ava Ever Everett auch möglich. Gibt viele Möglichkeiten, wobei ich es immer ein bisschen doof finde, wenn der Titel zwischen zwei Leuten hin und her wechselt. Da bin ich nie so der Riesenfan von. Ähm, deswegen wäre ich jetzt nicht so unbedingt bei Ava Everett, aber... Ja, lassen wir uns noch mal überraschen, wie es mit dem Titel weitergeht. Danach ähm, eigentlich ein ganz unterhaltsames Segment. Ähm, die letzten Nummern für das Shortcut-Match wurden gezogen und ja... Erstmal wurde nochmal Michael Smolik präsentiert, ähm, vor dem alle so ein bisschen Respekt hatten, sage ich mal. Ähm, dann haben sich Norman Harras und Tristan Archer über Maggot lustig gemacht, der endlich in seinem Leben mal irgendwo die Nummer 1 ist. Ja, aber ich glaube die Nummern, die die beiden gezogen haben, ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber das waren jetzt auch nicht die allerhöchsten Nummern. Ähm, Gerade Archer wirkte sehr angefressen und da hat sich ja nachher auch herausgestellt, warum. Für mich ja,
1: ja war ja wirklich sehr unterhaltsam. Er hat sich ja auch das hat sich erstmal noch um die Nummer von Norman Harris lustig gemacht, ja. die ja nicht gut war. Und dann hat er selber nochmal gezogen. Und man hat schon eigentlich erkannt, an seinem Gesichtsausdruck, äh, welche Nummer er da jetzt da gerade ja. gezogen hat.
0: Ja, er wollte ja dann nachher auch die Nummer von Harris äh, haben, der dann aber abgehauen ist. Er wollte ja dann tauschen. Ähm, ja, also Hochmut kam hier vor dem Fall, wenn man so will. <lacht> genau. Danach ein weiteres äh, Championship-Match, World Tag Team-Match. Ähm, Only Friends gegen die Velocities. Ähm, für mich ein bislang unbekanntes Team. Ich glaube, für die meisten auch. Sind ja Australier. Ähm, die jetzt, glaube ich, auch noch nie bei der WXW waren. Aber die beiden haben echt Stimmung reingebracht. Also die haben durchaus ein paar Chance bekommen. Ähm, obwohl die Only Friends ja durchaus Publikumslieblinge waren, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die beiden, also die Velocities, nochmal wiederkommen,
1: oder? Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ne? weil so, Falls sie wir dann wirklich zum Tech-Team-Festival dann doch zwölf Teams bekommen, wäre das natürlich so ein Team, was ich da auch sehr gerne sehen würde. Da wirklich ja. sehr gut abgeliefert. Und wie schon gesagt, dass allein schon, dass sie jetzt so gute Reaktionen gezogen haben gegen die OnlyFans, obwohl so die es ja in Oberhausen. Weil generell bei der WXW so over sind wie Sau. Und trotzdem war es doch ziemlich ausgeglichen zum Ende mit den Chance, wer, wer auf welcher Seite ist.
0: Ja, ähm, ich war sehr begeistert. Aber die beiden, die haben auch so einen gewissen ähm, charismatischen Eindruck schon mal im Einzug gemacht. Und es hat sich so ein bisschen auch durchs Match gezogen und so. Also die beiden Jungs haben echt Spaß gemacht. Also WXW gerne
1: wieder bucken. die beiden machen auch jetzt nicht wirklich so ein... Äh es das erscheint, dass sie irgendwie so random zusammengewürfelt sind als Tech team und sondern wirklich so irgendwie zusammengehören, die beiden. Äh, das ist ja nicht bei jedem Tech team so der Fall, aber wirklich, wirklich sehr großartig und die gerne sehr, also sehr, sehr gerne öfters.
0: Ja, ich glaube, die treten auch generell seit 2017, ähm, hier hab ich habe gerade mal nachgeschaut, als äh, Tech team auf, als Velocities haben insgesamt schon 119 Matches zusammen abgeliefert. Also, wie du sagst, das ist kein zusammengewürfeltes Team. Ähm, die beiden, ja, die werden sich inzwischen in- und auswendig kennen.
1: Aber dann merkt man tatsächlich, dass die wirklich so lange im Team sind. Die haben ja auch nice Tag-Team-Moves gezeigt, die wirklich extrem gut getimed waren.
0: Ja, das stimmt. Dieser eine Dropkick, ich erinnere mich, da der in der Luft getroffen hat, wenn ja, der da genau, gefallen ist. Äh. Genau, wo er eines Beinchen da stellt quasi und äh, der Dropkick hinterher, das war schon ein richtig gut getimter Move da. Also das war echt, das war richtig, richtig schön gemacht. Ähm, also wie gesagt, gerne, gerne wieder. <lacht> ähm, würde mich sehr freuen. Ja dann, endlich war er wieder da, Pascal. Äh, AxelTischer Mal wieder mit einer richtig guten Promo vor dem Match. Ähm, in Kurzform hat er gesagt, dass er ja, heute die Best-of-Five-Series beenden wird, äh, dass er auf 3-0 stellen wird. Axel Tischer kämpfen und siegen. Ähm, ja, super Promo, oder?
1: Er ja, der hat schon nochmal betont, dass er wirklich 100% fit ist, dass er jetzt keine Ausrede hat, warum er jetzt hier verlieren sollte wirklich wieder großartig, also Tischer, sobald der wieder auftaucht, sieht man direkt wieder, das, was für eine Ausstrahlung der hat. Man denkt ja, hier kommt gerade ein Main-Eventer. Richtig, wirklich schön, dass er wieder da ist.
0: Ja, man muss auch sagen, diese Heal-Rolle, ähm, also diese etwas, ja, etwas arrogante, vielleicht sogar leicht durchtriebene Heal-Rolle, die er verkörpert, die kann er einfach auch richtig gut.
1: Oh ja, man kommt auch viel besser an als seine Face-Rolle, besonders in Oberhausen. Hm. Also, das, das
0: hat er selber auch nochmal betont ähm, vor seinen vielen Fans in Oberhausen, so voller Sarkasmus ähm, <lacht> Also, ja <lacht> Ich glaube, äh, äh, eine Hassliebe, die sich da entwickelt hat
1: Ach, aber ich feiere den auf jeden Fall viel mehr so als Ziel, als, als Babyface, was er natürlich auch gut machen kann aber als Ziel ist er deutlich besser unterwegs.
0: Ja, ich, ich genieße es gerade, weil das äh, ja, er war ja lange Zeit so eher als Tweener vielleicht unterwegs und so aber jetzt wirklich so, ähm, ja, Kämpfen und Siegen und Axel Tischer als Heel und so, das macht schon sehr viel Spaß. Und er war ja auch kurz davor, ähm, das Match kam nämlich danach, ähm, die Serie zuzumachen. Am Ende wurde er dann halt arrogant und ähm, ja, hat wieder mit Peter Tiani gespielt und im Jackknife wurde er dann quasi eingerollt, wenn man so will. Also überrascht und ja, kam dann nicht mehr raus und jetzt steht es 2 zu 1.
1: Das hat wirklich das typisch, was man schon im äh, Vorschau gezeigt hat, dass er schon mal sowas gemacht hat, hätte Tiani besiegen können. In beiden Matches, so ein,
0: ich, ja. Bei beiden ja. Siegen hat er noch so ein bisschen mit Tiani gespielt. Hm.
1: Ja, hat er dann nochmal rausgeholt, jetzt war dass er das, das dritte Mal machen, was jetzt natürlich äh, diesmal nicht funktioniert hat und nur allein deswegen hat er jetzt verloren. Ansonsten hätte er das Ding auch locker gewinnen können. Das finde ich äh, ganz cooles Storytelling. Bin mal gespannt, ob der das, den Fehler beim Match 4 auch wieder machen wird, wovon ich einfach mal nicht ausgehen werde. Und was diesmal da der Grund sein könnte, warum es dann zum Ausgleich kommt.
0: Ja, wir gehen mal von Ausgleich aus. Ähm, das fünfte Match halt für das ähm, Tech-Team-Festival angekündigt. Also das wird hier nicht 3-1 ausgehen. Ähm, andersrum wäre das vielleicht auch ein ja, Finish gewesen, was man vielleicht gut für Match 4 hätte bringen können. Und in Match 3, wie du es ja, glaube ich, vorgeschlagen hattest, zu sagen, ja, ähm, der war noch nicht ganz wieder fit. Äh, und hat deshalb halt verloren, weil ich finde, Tiani sieht trotz des Sieges relativ schwach aus, dass er gegen einen Tisch hat, der halt gerade aus der Verletzungspause wiederkommt, eigentlich übers Match gesehen, eher der Unterlegene war und dann halt diesen Überraschungsmoment brauchte, äh, um das Match zu gewinnen. Wie siehst du das?
1: Es passt halt aber trotzdem perfekt zu Peter Thierry als absoluter Underdog in der Fede. Hm. So einen erfahrenen Axel Tischer, der natürlich da extrem dominant ist und dann jetzt durch so einen kleinen Fehler vom Tischer, der sich den Sieg holen kann, das passt, finde ich, komplett dazu. ist dann Aber für mich fühlt sich jetzt nur die Frage, wie macht, schafft man das jetzt bei Match 4 ja. eventuell durch einen dick sieg das vielleicht auch so eine Option? Ja,
0: könnte, das, das könnte man natürlich machen. Ne? Tisha wird immer frustrierter, setzt seine Ellbogen ein, aber Tiani hält sich am Seil fest und er wird dann bis fünf gezählt oder so eine Geschichte. Das könnte man natürlich machen. Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ihr habt das zuerst gehört, vielleicht.
1: <lacht> und falls es nicht stattfindet, äh, reden wir nicht mehr drüber.
0: Dann bist du einfach, hast du einfach keine Ahnung. Das, also ich also stimme Schluss dir jetzt zu, nehmen. aber wenn es falsch ist, hast du keine Ahnung. So machen aber wir jetzt,
1: das. Jetzt passiert jetzt sowas deine Idee.
0: Genau. Ah, <lacht> ja. Das Problem ist, wir haben das Audiospur auf äh, Audiospur. Das kann man nochmal nachhören, leider. Aber ah, ah, macht da keiner. Macht keiner, genau. Ja, dann war Pause. Ähm, wir haben die letzten Getränke im Haken ausgegeben. <lacht> Und dann gab es nur noch zwei Matches, ähm, das erste, ja, Robert Dreisker gegen Anil Marik und äh, es war eigentlich so deutlich, wie wir es erwartet hatten, also Dreisker gewann relativ zügig, blutete nachgefühlt Sekunden, warum auch immer, ähm, aber hat Marik
1: dann doch ziemlich zerlegt, oder? Ja, ich glaube, wir, ich glaube, wir drei hatten so zwei Optionen gesagt, was passieren könnte. Entweder der Fingerpoint of Doom, dass er wirklich nach ein paar Sekunden das Match vorbei ist. Oder halt wirklich so eine dominante Vorstellung von Dreisker, wo an den so am Anfang ein bisschen zeigen kann. Äh, das Blut kommt übrigens davon her, dass er ja gegen den Ringpfosten geschubst worden ist und danach hat er angefangen zu bluten. Ähm, okay. Ja, aber kurz danach hat der Dreisker dann doch die Oberhand wieder gewonnen, hat ihn draußen ziemlich vermöbelt hätte auch durch countouts ziehen können ist aber dumm hat es aber unterbrochen ist nochmal rausgegangen hat ihn dann noch weiter vermöbelt hat rein ihn noch und mal auf die geworden.
0: Schulreihe gepowerslammt ge 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 oder ja. ja also ja war eine ziemliche demontage nachher triumphierte er auch mit einem Fuß auf anil marik <lacht> also hat hier richtig den äh, dominanten champion raushängen lassen und anil marik im äh, shotgun video sehr frustriert gewesen. Eigentlich der, also eigentlich der Anil Marik, wie wir ihn nach dem ich zitiere Anil Marik selbst schlechtesten Comeback aller Zeiten äh, erlebt haben. Wie geht es denn da weiter mit dem Mann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt immer Schritt für Schritt jetzt vielleicht noch gegen Ikarus und Lowens Roman Match bestreiten wird, dass er die, die Matches auch verliert dass er da immer frustrierter wird und dann vielleicht doch, wie wir so die ganze Zeit vermuten, aber es irgendwie immer noch nicht stattfindet, dass er dann doch irgendwie zu Amboss kehrt, weil er irgendwie so frustriert ist, dass er so die Entscheidung, die 30er oder Amboss machen, für gut hält.
0: Er hat ja zumindest Elia Blum auch weggeschickt in dem Backstage-Video. Ist das so der erste, der erste Schritt in diese Richtung gewesen?
1: die ersten Schritte wurden generell ja schon ein bisschen so gemacht, aber ja, aber danach sind glaub, sie
0: wieder zurückge zurückgegangen, wenn man so will.
1: Ja, das, das Problem ist, es ist so wie das einzige Chance für ein Andy mal gehen wir jetzt doch irgendwie bei Tech Team Festival gut auftreten zu können, wie als Tech Team. Hm. Ich bin da tatsächlich gerade weiß selbst nicht, was jetzt wie es da richtig weitergehen wird.
0: Nee. Schauen wir mal. Ich meine, es wäre natürlich auch noch ein Ding, was man machen könnte, wenn man auf zwölf Teams geht, dass er und Blumen halt irgendwie ins Turnier kommen und von Ambos halt nochmal komplett vermöbelt werden. Das wäre vielleicht eine Option. Also, dass gerade er dann vielleicht richtig vermöbelt wird.
1: Oder Anil Marik dafür sorgt, dass Ambos eine Runde weiterkommt. Keine Ahnung. Und so ein paar Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja, dem, dem ich
0: Jahr. bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall wieder ein sehr frustrierter Anil Marik. Ja, und Robert Dreisker triumphierte, ist jetzt auch erstmal, äh ja, ich bin auch gespannt, wie, äh, äh, lass uns da ruhig mal drüber reden, wie geht es denn mit dem Titel weiter, also Robert Dreisker ist ja äh, jetzt erstmal äh, für keine weiteren World Wrestling Championship Unified, blablabla, bla bla, Reihenfolge war falsch, Unified World Wrestling Championship der wie angekündigt.
1: Ja, ist richtig. Tag Team Festival steht ja noch nicht ganz fest, wer von Amboss da im Turnier teilnimmt. Steht das noch nicht fest?
0: Ja. War das von der Grafik her nicht so, dass er und.
1: Wir waren alle drei drauf, meines Wissens noch. Ah, okay. Von Amboss. Hm. Wenn man natürlich so Richtung Tag Team Festival irgendwie so ein Spontan- oder Überraschungsmatch da irgendwie noch hinzaubern. Ähm, ja. Ansonsten steht tatsächlich auch kein World -Titel der Verteidigung an. Und ich wüsste jetzt tatsächlich auch gerade, okay, doch, gegen Maggot halt, ne, in Frankfurt, das das nächste angekündigte. Aber da wird Dreisger, denke ich, auch den Titel verteidigen. Ich habe natürlich ein bisschen was vorher rausgenommen, aber ist jetzt alle, ist ja nicht so tragisch. Die Leute haben ja die Show ja schon gesehen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, du hast recht, auf dem Bild sind äh, alle drei Mitglieder von Amos abgebildet. Ja, gut, vielleicht, vielleicht sind es dann auch Icarus und Lawrence Roman, die als Tag Team starten, dann könnte Dreisker natürlich den Titel doch noch verteidigen. Ähm, weil Dreisker da so prominent vorne gefeatured war, dachte ich, er wäre auf jeden Fall dabei. Das war jetzt mein Fehler. Ja, dann schauen wir mal, ähm, wie es da weitergeht. Erstmal, wie gesagt, noch nichts angekündigt und für die nächsten beiden Events ähm, Dreisker jeweils auch nicht in Singles-Matches gebuckt. Ähm, so viel schon mal vorweg. Ja, dann das namensgebende Match das Shortcut to the Top. Ähm, und ich würde sagen, lass uns einfach hier anfangen. Ähm, äh, lass uns hier anfangen. Lass uns vorne anfangen, wollte ich natürlich sagen. <lacht> ähm, als erstes kam Megan raus und ja, mal wieder einen grandiosen Einzug gefeiert. Und wie wir es dann vermutet hatten, Nummer 2, Tristan Archer. Ähm, Danach Icarus und Peter Tiani, soweit, so gut. Und dann Pascal, für dich ein kleiner Markout-Moment.
1: Ja, die Nummer 5, ganz klar, derjenige, der für die 5 steht. Äh, eigentlich seine Innenringkarriere beendet. Julian Lero kommt nochmal zurück und somit wahrscheinlich das letzte Match bei der WXW zu bestreiten. Ähm, aber wirklich eine sehr schöne Überraschung, wo, glaube ich, so gut wie keiner mitgerechnet hat habe ich sehr gefreut, ihn äh, wieder im Ring zu sehen. Wahrscheinlich auch nur für One Night Only, aber dafür ist, ist das Shortcut ja ganz gut.
0: Ja, sah aber eigentlich so also recht in Form aus, sage ich mal. Ähm, aber ja, wer weiß. Hat ja auch angegeben, dass er ein paar Leuten nochmal fünf Minuten widmen wollte. Ähm, so wie sich das summiert hat, hat er da glaube ich Stunden für gebraucht, aber gut. <lacht> ja, er äh, hat auf jeden Fall viele fünf Minuten verteilt. War dann nach Norman Harras, Fast Time und Massimo Pescas Einzügen auch der erste, der eliminiert wurde, und zwar von eben Norman Harras. Ja, der damit seinen Heal-Status, ich würde sagen, weiter festigt, oder?
1: Also, von wem sonst auch, außer von Norman Harris eliminiert zu werden. Also, <lacht> der Typ wird auch, auch gehasst, ne? aber <lacht> also, um den hier äh, als Ziel bookt man in den Extrem richtig, der wird einfach nur noch Heat, schmeißt dann die, genau die Leute raus, die die Publikum sehen möchte. Ähm, ja. Also, eigentlich der perfekte Typ, um Rendero zu eliminieren.
0: Ja, war dann relativ kurz danach. Jacob Crane, ähm aber ganz nett am Kommentar äh, sagte, also zumindest der englische Kommentator sagte, irgendwo guckt Psycho Mike sich die Show an und lächelt, denn ähm, Jacob Crane kassierte äh, Body Slams von Peter Tiani, von Fast Time Mude und Maggot ja, da hat Psycho Mike auf jeden Fall eine gewisse Tradition in das Leben von Jacob Crane gebracht. Ich glaube, Jacob Crane ist da gar nicht mit glücklich. Hat ihn jetzt ja auch für Inner Circle herausgefordert. Das Match steht jetzt auch fest, also Inner Circle vor dem Tech Team festival Psycho Mike in einem Rematch gegen Jacob Crane. Ja, da kann man auch sagen, Pascal, Hassliebe.
1: Oh ja, und dann hat das endlich auch so sein Final, das Final mit zwischen den Beinen, kann Jacob Crane sich mal auf was anderes konzentrieren, außer nur Body Stamps. Zu kassieren, und, dann ja. kann, <lacht> äh, und kassieren kann er natürlich auch noch weiterhin, aber da kann er sich zumindest charakterlich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickeln und dann wird es dann, glaube ich, nochmal sehr interessant, wie was aussieht. Ja, ich, ich, ich
0: glaube, also Jacob Crane, ich finde ihn, ähm, also ich habe ihn jetzt das erste Mal äh, in, diesem, in so einem Shotgun-Video gesehen, ähm, vielleicht habe ich es auch irgendwann übersehen, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber der Junge kann reden. Also ich glaube, das kann ein richtig unterhaltsamer Typ sein. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der noch mal irgendwie ein neues Gimmick irgendwann bekommt und da ein bisschen durchstartet. Momentan da ja also der Prügelknabe so ein bisschen,
1: ne? Das ist extrem neues Gimmick. glaube, ich, glaub, ich braucht er gar nicht. Du brauchst halt nur dann seine Siege durch unfaire Mittel. Und vielleicht ein Tick wie eine Comedy. Aber ansonsten kann er da, ich glaube ich, auch das Gimmicks alles so beibehalten. Braucht er nur. Gut,
0: dann ein anderes Booking. Ah, Sa sagen wir ein anderes Booking, ähm, einfach von diesen Prügelknaben weg, der er ja nun mal ist. Also, ne, wie, wie schon gesagt, so er kassiert irgendwie von jedem da Buddy slam und ist so ein bisschen der, ja, über den die Leute so ein bisschen lachen können. Ähm, aber ich glaube, da steckt sehr viel mehr hin. Aber, glaube ich, auch noch sehr jung, der Typ. Ähm, macht zumindest den Eindruck. Ich würde ihn jetzt so auf Mitte Ende 20 tippen.
1: er wird schon hinkommen, denke ich.
0: Ja. Dann kam Lawrence Roman und der Amboss legte direkt los, eliminierte Massimo Pesca. Ähm, und dann, ja. Vielleicht mein Markout-Moment. Auf jeden Fall. Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall mein Markout-Moment, der kam später. Aber ein großer Markout-Moment. Ähm, Rott und Flott waren wieder da und wollten zusammen ins Match rein. Ähm, ja, da hatten die Referees aber was gegen. Ähm, deswegen ging nur Schenkenberg ins Match. Die diskutierte dann auch mit den Ringrichtern und der Amboss dachte sich: Ja Gott, wenn du schon am Seil stehst, werfen wir dich halt drüber. Also Rott und Flott, äh, ja, man konnte sich kaum freuen, dass sie wieder da sind, da waren sie schon wieder weg. Ähm, Habe ich mich schon gefragt, ob sich die Fahrt aus Hamburg für sowas lohnt, aber wer weiß, wie sie sonst noch gebuckt waren. <lacht> ähm, ja, also schöner Pop, aber ein bisschen mehr habe ich da schon gedacht. Ich habe es ja auch zu dir in der Halle gesagt. gesagt pass auf, Nikita Charisma, der kommt auch noch ins Match. Ähm, ja, Spoiler kann man nicht. <lacht> Ein bisschen schade, aber oder?
1: Habe ich tatsächlich in der Halle auch gedacht, dass vielleicht sogar Nikita Charisma so die Nummer 12 ist. Jetzt wenn nichts Unübliches haben die, glaube ich, letztes Jahr im ShotKart ja auch gemacht, dass die beiden die 3 die und die 4 waren, glaube ich. Ja, ähm. stimmt,
0: stimmt. Da hat Haras nur gesagt, er könnte was für die möglich machen. Da erinnere ich mich dran. Da war ja noch sportlicher Leiter.
1: Ja, da aber zumindest da hat man jetzt jetzt hier gezeigt, dass man die nicht vergessen hat. Und die sind ja jetzt auch für Hamburg-Bremen wieder gebuckt. Mhm. Das ist halt vielleicht auch gute Voraussetzungen Richtung tech Team Festival. Die man muss natürlich, man muss
0: natürlich auch sagen, ähm, die hatten ja ihren tech Team Run so oder ihren Championship Run. Ähm, und dadurch, dass die beiden ja wirklich nur als Team auftreten, ist so eine Pause vielleicht manchmal auch gar nicht das Schlechteste. So Die kriegen ja hervorragende Reaktionen im Moment. Und das ist ja was, wo man dann vielleicht jetzt die nächsten Wochen und Monate wieder vermehrt drauf bauen kann.
1: Vor der Face-Turn kam ja einfach nicht daher, weil die, die Face sich agiert haben, sondern einfach, dass sie jetzt so eine Zeit lang weg waren und ja. jetzt einfach wiedergekommen sind.
0: Genau, das meine ich. Ja, die letzte Aktion war ja eigentlich der Low-Blow gegen die Japaner beim letzten tag team festival Gefühlt seitdem, da waren sie halt beim Karate, da haben Riesenreaktionen bekommen. Kann ich kann mich gar nicht erinnern, dass die sonst noch mal irgendwie in einer Show gewesen wären. Die waren, glaube ich, in Bielefeld, war Schenkenberg noch dabei, letztes Jahr. Aber auch nur Boah. für ein Match. Das hat er, glaube ich, verloren gegen Levaniel oder so. Da waren wir ja, auch vor Ort. Ich meine, da war Schenkenberg da. Ja, das
1: war aber doch vor Karat, ne?
0: Ja, das war vor Karat. Ja, das war Ende letzten Jahres. Das müsste jetzt ja November oder so gewesen sein. Da waren wir mit mich hier. Grüße gehen raus. Ja, und dann Board-User mich hier haben wir da getroffen, genau. Aber ansonsten, ja, lange weg gewesen. Schön, dass sie wieder da waren. Und wie gesagt, Schenkenberg war dann auch schnell draußen. Haben sich dann Backstage, hat Nikita Karas mal gesagt, er hat fast sein Jurastudium fertig, glaube ich, im äh, 32. Semester ungefähr, müsste hinkommen. Ähm, ja, also der wird da wohl noch den Referee verklagen, der gar nicht fest angestellt war. Also juristisches Nachspiel für die WXW. Dann ein Mann, wo wir uns sehr freuen, dass er öfter dabei ist, Safar Amin. Ähm, war da und wollte Norman Haras helfen. Ja, Norman Haras hat ja insofern geholfen, dass ein Gegner schnell eliminiert wurde. Leider, aus Amins Sicht, war es Safar Amin selber, der dann von Norman Haras hintergangen wurde. Ähm, die nächste Fehde.
1: Ja, kann ich mir das sogar gut vorstellen, aber ich finde es schade, dass man da nicht mehr draus macht. Da hätte man viel mehr Streit zwischen Haras und Methan machen können, wo mhm. Safar Amin so zwischen beiden Stühlen da Hinkt und ja. so hat mir jetzt eindeutig gezeigt, dass Harris kein Interesse, Interesse an Armin mehr hat. Ähm, da, finde ich, ein bisschen schade, dass man das so, das so schnell gelöst hat, dass die beiden sich wieder trennen. Aber da hat Harris generell schon ein bisschen was vor, ne? Der legt sich eh mit allen an.
0: Ja, äh, nämlich auch mit dem Mann, der als nächstes reinkam. Michael Smollik. Ähm Ja, der auch, ähm sich generell natürlich mit dem Amboss anlegte, aber auch an Norman Harras wohl einen Narren gefressen hat, ähm, eliminierte ihn dann auch relativ schnell. Dann kam ein kurzer Black Belt austausch zwischen Smolik und Mudo. An Mudo zog aber klar den Kürzeren. Und da kam Dreisker, lenkte Smolik ab und dann hat der Amboss ihn rausgeschmissen. Ähm, ja, mal gucken. Also für Smolik scheint man da zumindest noch ein, zwei Ideen zu haben. Ich denke, wenn er wiederkommt, dann vielleicht erstmal gegen Haras. Aber wie du sagst, Haras, ja... Da könnte man ein ordentliches Handicap mitch machen inzwischen. Also der hat sich mit so vielen Leuten es verscherzt. Ähm, ja.
1: Richtig. Ähm, ähm, Michael Molik fand ich auch sehr interessant. Man hat auf jeden Fall jetzt in dem Match, Match gemerkt, dass er noch nicht allzu viel Wrestling Erfahrung hat. Ja. Ähm, aber dass sich da einiges getraut, zum Beispiel auch der Sprung auf den Seil, was natürlich jetzt leider das nicht allzu erfolgreich war, aber sagen. ist auch nicht so der einfachste Move. Ähm, wirklich sein Bestes gegeben und ich mich würde es nicht wundern, dass wir ihn irgendwann noch mal, noch mal sehen in einem Match auf, wahrscheinlich so einem Tag Team Match gegen Amboss, wow. da könnte man den ja auch irgendwie noch gut runterbringen.
0: Ich denke auch so mit Patrick Cyborg vielleicht, der ja jetzt auch ähm, ja, der war jetzt nur als Begleitung dabei aber der war ja in Frankfurt schon am Start und so, also ich glaube die beiden haben schon Bock irgendwie Wrestling scheint denen schon Spaß zu machen ähm, die werden wir bestimmt noch mal zu sehen bekommen, da gehe ich auch ganz stark von aus und man hält sich hier relativ intelligent, wie ich finde, ein, zwei Stories einfach offen ähm, und gerade beim Ambos ja auch mit Workern die dich auch gut durch so ein Match durchbekommen ähm, also sind ja alle drei äh, verbliebenen Mitglieder wirklich sehr, sehr gute Wrestler.
1: Finde ich generell bei diesem Shortcut auch ganz nice gemacht wie äh, das, was man so ein paar Stories aufgebaut hat oder mhm. weiter erzählt hat Jetzt haben die wirklich gerade ganzen Short der Match relativ gut gemacht.
0: Ja, gut, gut gebuckt, also Kompliment an dieser Stelle. Als nächstes kam Ilia Blum. Ähm ja, erstmal relativ unspektakulär. Dann eliminierten sich Tierney und Icarus so ein bisschen gegenseitig, also erst Tierney, Icarus. Und der blieb dann draußen und zog dann Icarus bei einem äh, Springboard-Move auch nach draußen, sodass Tiani dann auch draußen war. Also, ja, auch da Widerspannungen, aber das haben wir auch schon länger, ne? Also Tiani gegen seine ehemaligen Trainer. Ähm, das ist ja auch eine Story, die scheint auch noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Nee, aber man hat dann tatsächlich dann schon mal sieht zumindest mal ein bisschen Plänen, damit äh, Tiani auf jeden Fall nach hat, nach äh, Tischer. Mhm. Dass man da schon was, jetzt schon, jetzt schon anfängt, was Neues aufzubauen. Finde ich ganz nice.
0: Ja, ich finde ich find generell, ähm, so als Booker, ähm, das hat auch All-Elite Wrestling so in den ersten Monaten vor allem so richtig stark gemacht, dass man überall so lose Storyenden hatten, die man dann aber jederzeit wieder aufnehmen konnte. Ähm, und sowas finde ich hier ja auch immer ganz gut. Also, so hat man dann für Icarus nochmal eine Idee oder und für Tiani. Es ähm, gibt ja auch immer noch Orshi, die da mal zurückkommen könnte. Man hat für Small haben wir es gerade besprochen, hat man Haras und den Ambos. Also man hat so genug Sachen, die nicht zwingend in den nächsten Wochen weitergeführt werden müssen, aber könnten. Und sowas finde ich immer relativ schlau.
1: Und gleichzeitig, finde ich auch mal was, was ganz Neues, dass Tisha tatsächlich erst rausgekommen ist, nachdem Tian eliminiert worden ist, dass die beiden gar nicht aufeinander getroffen sind. Stimmt. Gut, man hat die Konstellation wahrscheinlich jetzt nur auf genug, aber... Das ist auch mal was Neues, dass man die Fädenleute im Shortcut nicht aufeinander treffen lassen. Ja, lassen hat.
0: aber auch mal gut, wie du sagst, die treffen eh oft genug aufeinander. Kann man hier auch mal trennen. Dann kam Danny Frey ähm, und eliminierte direkt mit Elia Blum Tristan Archer. Äh, Pascal, ein Wort zum Franzosen oder vielleicht auch ein paar mehr Wörter. Ähm, der hängt seit dem Titelverlust schon enorm in der Luft, oder?
1: Ah, ja, Tristan Archer ja hatte aber auch einen guten Titelmann gehabt, ne? Klar. Da ist er dafür dabei, so ein bisschen den Jürgen ein bisschen äh, overzubringen, was er, glaube ich, auch wirklich ganz gut hinbekommt. Ähm, er kriegt jetzt aktuell nicht die größten Matches, aber man hält ihn trotzdem immer noch ziemlich gut warm, falls man ihn braucht und man könnte ihn jederzeit wieder hochbringen. Also, aktuell nicht so tragisch, aber man könnte ihm trotzdem so eine kleine Mini-Fede geben.
0: Ja, Gut, er hatte ja jetzt so ein Best-of-Two gefühlt gegen Tiani davor. Ja, mal schauen. Aber hat jetzt, wie du sagst, gerade nicht so die richtige Fehde. eher so ein paar Matches sich ähm, allerhöchste Relevanz haben. So auch in Hamburg und Bremen, kommen wir später zu. Ähm, aber auch da jetzt kein Match. Ja, vielleicht entwickelt sich daraus eine kleine Fehde. Wir werden es sehen. Ja, dann hast du es angesprochen. Axel Tischer kam. Ähm, und schmiss sofort Danny Frey raus. Also Danny Frey mit einem recht kurzen Auftritt. Ähm, kurz danach Michael Oku, der Jacob Crane und Lawrence Roman rausgeschmissen hat. Ähm, ja, da hast du schon gesagt, oh, Lawrence Roman rausgeschmissen, das könnte natürlich ein Shotgun-Teile-Shot äh, geben. Ähm, Spoiler gibt es. <lacht> <lacht> also den wird es dann auf jeden Fall nächsten Freitag geben in Bremen. Ähm, genau, also Lawrence Roman wird da den Titel gegen Oku verteidigen, ähm, ja, reden wir gleich auch nochmal drüber, ähm, Oku generell, ja, haben wir vorhin schon gesagt, ähm, also den Mann zu bucken, da machst du nichts falsch mit.
1: Ein Fall ist, glaube ich, so das Beste, was man auch aktuell wirklich so aus England sich rüberholen kann. Ja. Ähm, der Weg ist dann tatsächlich dann auch nicht so weit, dass man den öfters hol holt, was man das aktuell glücklicherweise auch macht, und ja, also, bis jetzt auch kein Match von dem gesehen, wo ich gesagt hätte, boah, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, das war immer so mindestens das beste oder das zweitbeste Match des Abends, wo der mit drin ist. So ist es, ähm ja, danach kam, ich kann nicht, wie man
0: ihn ausspricht, Merc, ja, -E M-E-R-C, keine Ahnung, hm. keine Ahnung. Ähm ja, auf jeden Fall Merc, ich, ich kannte ihn jetzt nicht, ähm, ja, kam dann auf jeden Fall raus. Danach Alex Duke, der schmiss dann auch Alice raus. Ach, Alice wir übersprungen, Entschuldigung. Alice Inc. kam sogar noch vor Merck raus. Hat auch nicht viel gezeigt, wurde ein paar Mal ordentlich umgeklatscht, dass ich dachte, um Gottes Willen, steht die nochmal auf. Also hat so zwei, drei sehr stiffe Aktionen, finde ich, einstecken müssen.
1: Von von war, dem eine von Tischer.
0: Eine von Tischer und ich fand auch von Duke, die eine Aktion war schon durchaus hart und Duke schmiss sie dann auch heraus. Ja, und dann vielleicht zu so der Mainstream-Pop, ein Name, der sehr äh, gezogen hat in den äh, sozialen Medien. Sebastian Hackel kam wieder. Ähm, schmiss dann auch sofort Alex Hugh und Merck raus. Ja, macht einen guten Eindruck, fand ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Hab, man hat jetzt nicht wirklich stark gesehen, dass er einen Wehring hat. Ähm wirklich äh, ganz gut performt, wie man halt so beim Shortcut-Match halt performen kann, ist natürlich mhm. die Sache. Ist natürlich jetzt so ein dankbares Match für den Anfang. Aber ansonsten wirklich, hat die WXV, glaube ich, damit überhaupt keinen Fehler gemacht. Der hat wirklich gut Reaktionen gezogen. Ich glaube, ja. hinter uns saß auch wirklich eine Fangruppe vom Sebastian Hacke, die, die wahrscheinlich nur wegen dem ihm dahin gegangen sind. Ähm, also, ja, der wird auch noch hat mal für
0: ein paar Ticketverkäufe gesorgt haben, entschuldige. Ja,
1: ja also wirklich keinen Fehler mit dem gemacht. Und vielleicht sehen wir den ja ein bisschen öfters, man hat ja schon bei beim Shotgun-Vlog-Ding ein bisschen was was angedeutet, wo da für ihn dann vielleicht auch hingehen könnte, falls er noch mal in den Ring steigen möchte.
0: Ja, das wird man sehen. Ähm, Wäre eigentlich schade, wenn er das so diese ganzen Videos und alles so aufgenommen hätte, nur für Shortcut. Aber gut, wir werden es sehen. Erstmal angekündigt ist er nicht mehr. Ähm, mal abwarten. Ja, aber ich finde auch, äh, ähm, ja, was man ihm so gegeben hat, er hat immerhin zwei Eliminierungen gehabt. Ähm, hat sich eine gute Zeit lang, finde ich, auch im Match gehalten. Ähm, also tatsächlich bis nach dem Einzug der Nummer 30 war er dabei. Ähm, kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, also ja, ich, ich glaube, da hat man viel richtig gemacht, auch wie man ihn da gebuckt hat. Ja, kam dann zu Nummer 22, der Niederländer jürn Simmons, ähm, Kam rein, eliminierte direkt mal Elia Blum ja, lass uns erstmal weitergehen, können wir vielleicht gleich ähm, nochmal drüber quatschen, wenn sein beim, sein Partner vom Tech Team Festival kam er später auch noch rein und ich glaube, da wird es ein bisschen interessanter jetzt kam erstmal Hector Invictus, wo wir uns sehr drüber gefreut haben, ähm, wieder mal dabei, Mike D kam raus ja, Mike D haute Michael Oku erstmal aus dem Match, ähm, auch Oku sich relativ ja, weiß ich gar nicht. Wirkte relativ lang, war gar nicht so lang, sehe ich gerade. Kam als 17, flog vor der 25 wieder raus. Naja. <lacht> Gut. Ähm, ich weiß gar nicht, war Maggot hier schon verletzt?
1: Ja, ich habe es tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, an welcher Stelle er sich verletzt hat. Ja, er wurde von also, Axel
0: Tischer gekickt, aber ich weiß nicht ganz genau, wann das passiert. ist. Aber ich glaube, der müsste da schon weg gewesen sein. Also ungefähr um ist, den Dreh. Nach der Hälfte glaube, des Matches irgendwo... ja.
1: Wir haben uns also in der Halle schon unterhalten, dass ich gesagt habe, dass ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass man den da irgendwie rausgeholt hat. Ja, da habe ähm. ich schon
0: gesagt, pass auf, der kommt nachher wieder äh, nach der Nummer 30. <lacht> ja,
1: super surprise. Naja, <surprise. lacht> ja.
0: Aber wir wollen nicht spoilern, doch. Ähm, ja, wie gesagt, Hector, Mike D., ähm, Nick Schreier kam raus und dann, ja, Levaniel. und Die beiden, äh, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber anscheinend haben die beiden Mike D. rausgeschmissen. Ähm, ja, Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, wie gesagt, das habe ich überhaupt nicht gesehen und Mike D ist jetzt keiner, den man unbedingt übersieht, aber gut.
1: Ja, das ist richtig. Aber sieh auch sehr okay, dass Mike D wirklich auch wirklich nur sehr kurz drin war, das dafür, dass er letztens auch world titel hatte. Ähm, okay, äh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber äh, bei dem Einzug von Hector Invictus hat man natürlich doch schon ein bisschen Hoffnung gehabt. <lacht> äh, der dann noch so mitstehen könnte ja
0: und dann, dann kam ja nämlich der Markout Moment, man sieht mich tatsächlich auch im Video wie ich beide Arme hochreiße vor Freude <lacht> <lacht> Dennis Dulnik nach, ich weiß gar nicht anderthalbjähriger Verletzungspause ein Vierteljahr, 15 Monate oder was, 16 Monate Dennis Cash Dulnik kam zurück und machte das, was er am besten kann äh, ewig brauchen ein bisschen in den Ring geht. <lacht> Stand dann der <lacht> erste. Noch... hat
1: sich einfach gefreut. Also das haben wir ihn wirklich angesehen, dass ja, er ja. aber, aber, er ja, aber es, ist ja
0: auch, es war ja auch immer so ein bisschen sein Gimmick, ähm, so am Rand des Rings noch ein bisschen lang zu gehen und sich nochmal feiern zu lassen und so. Also es passte natürlich schon. Aber ja, klar. Ich glaube, die Freude bei ihm war groß, die Freude beim Publikum war groß, die Freude über Hector und Victor war klein. Ähm, <lacht> Hector Invictus sehr angenervt. Aber man muss sagen, ähm, ja, Dennis Dulnik rettete Hector Invictus dann ähm, vor dem Ausscheiden, denn er rannte auf einmal los Richtung Ring, um, ich glaube, Axel Tischer davon abzuhalten, Hector Invictus rauszuschmeißen. Ähm, ja, freute sich dann, seinen Partner zu sehen, umarmte ihn sehr einseitig, fast schon <lacht> übergriffig, möchte ich sagen. Ähm, und ja, wie es dann kommen musste, im weiteren Laufe, eine Minute später oder was, ähm, wollte Hector ihn, glaube ich, irgendwie ansprechen, berührt ihn von hinten und fing sich voll eine, einen Schlag auf die Nase ein. Also sehr unglücklich von Dennis Dulnik, was, glaube ich, dann auch dazu führte, dass Tischer Hector rausschmiss. Ähm, ja, Tischer äh, warf dann Dulnik hinterher. Hector hat ihn dann aufgefangen ähm, und Dulnik hat sich dann so sehr gefreut, dass es dann einen Kuss auf Hector Victor's Wange gab und äh, das fand er nicht so cool. Und dann hat er ihn einfach runterfallen lassen und dann war Dulnik auch draußen. Ähm, dann dachte man, na, gibt es da äh, äh, Zwist zwischen den beiden, aber nö, Dennis cash Dolnick hat ähm, ja, alle Termine von Hector Victor's abgesagt fürs Wochenende. Ähm, damit die beiden als Tech-Team auftreten können. Ähm, ja, also zweimal gebuckt, liebe Fans in Bremen und Hamburg. Ihr könnt euch freuen. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, Pascal. Ähm, wie hast du denn das Comeback erlebt?
1: Also großartig besonders, äh, dass man jetzt auch mit Hector wieder was macht und dass die beiden auch wirklich so, haben beide auch richtig, so ein richtig geile Chemie, wo man es bei beiden wirklich so abkauft. Der eine, der sich wirklich extrem voll mit dem zu Themen der andere, der überhaupt keinen Bock drauf hat eigentlich. Mhm. Obwohl man die Feder, also die Story eigentlich schon beim Karat so ein bisschen, glaube ich, war das beendet hat, wo die beiden sich doch doch gut vertragen haben und Team wollten zusammen. Ähm, und dann, jetzt so eine lange Pause, jetzt dann Hector jetzt auf einmal doch keine Lust mehr drauf hat, so ein bisschen wieder so ein kleiner Reset. Aber ich freue mich, die Storyline hat mir schon damals schon gut gefallen. Und die beiden einfach wirklich, einfach großes Comedy-Gold, aber die können auch beide ernst im Ring. Und deswegen wieder gut, dass wir wieder ein paar neue Leute im tech bereich haben bei der WXW.
0: Ja, ich erinnere mich noch damals an das ähm, Rot und Flood Invitational Gauntlet, oder wie das hieß, ähm, wo Dolnik die beiden einfach eingetragen hat und dann schon mal mit Hector's Schuhen irgendwie rausgelaufen kam, die Hector dann erstmal anziehen musste, weil der dann auf Socken hinterher rannte und ja, es war einfach herrlich.
1: Ja, damit ja. er überhaupt in den Regen kommt, hat er die schwer geklappt.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie, irgendwie Der kam erst alleine und dann kam Hector nicht raus. Und, ja, ja, genau. Also Ich freue mich da auch sehr drauf. Ähm, ja, da wird uns noch einiges erwarten. Dann kam Sensa Volto und schmiss einfach mal Levaniel raus. Beziehungsweise wollte, glaube ich, ähm, Jürgen Simmons rausschmeißen und Levaniel dann aufopferungsvoll, wie er nun mal ist, schmiss sich in den Weg, schubste Simmons zur Seite und wurde dann selber eliminiert. Also, ja typischer Babyface-Move. Dann kam die Nummer 29, die letzte unbekannte Nummer. Es war auch niemand, der angekündigt war und es war Heisenberg, aber mit
1: Haaren. Und eine Neugier. Und eine Neugier. Also das, so, das war so der Name, der glaube ich so am, äh, am meisten vermutet worden ist und eigentlich so das Auffälligste war. Äh, aber haben dann wieder so eine kleine Fehde, wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen mit ihm aufgebaut, als kleine Überraschung, dass er sich so gegen der Baby Allison gestellt hat, die ja nach ihm angekommen ist. Äh, ja, das ist nett, ihn wiederzusehen und bin gespannt, was man mit ihm vorhat. Also, bis auf jetzt die Fehde mit Nickel und Allison.
0: Ja, du hast es angesprochen. Also, erstmal da er Nick Schreier rausgeschmissen, dann kam Baby Allison, die beiden umarmten sich erstmal. Ähm und Heisenberg nahm Baby Allison auf die Schulter, ähm, wollte sie da aber nicht mehr runterlassen, sondern halt aus dem Ring schmeißen. <lacht> Und Dann kam Maggot wieder, ganz der äh, ja, Gentleman, Boyfriend, der er nun mal ist. Und zusammen konnten sich tatsächlich dann Heisenberg rausschmeißen, also auch da ein kurzes Comeback. Ähm, aber da gab es ja dann auch Backstage in dem Backstage-Video, ähm, ja weiß nicht ganz genau, wo das dann hinführen soll. Wurde ja dann auch noch mal von ähm, Norman Harris und Julian Nero da irgendwie angesprochen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da mit Julian Nero noch mal weitergehen soll oder nicht.
1: Hätte ich nichts gegen, aber...
0: Ich, ich weiß nicht, also das habe ich nicht verstanden, wo das hinführen soll. Es wurde ja für Heisenberg auch jetzt nichts angekündigt, obwohl er ja glaube ich auch aus Hamburg kommt oder so. Kommt er nicht meinen? Ich meine, der kommt auch irgendwo aus dem Norden, oder?
1: Ich meine, der kam, kam aus Hamburg, ja. Also, ein bisschen ja, aus Frankfurt. Das war. <lacht>
0: ja, es wird sich ja eigentlich anbieten. Ähm, aus Ammersbek, Schleswig-Holstein.
1: Aber Jürgen René kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach den seinen berühmtesten Satz da raushauen wollte, noch in meinem backset So, Ich gebe dir gerne fünf Minuten meiner Zeit. Ja. Aber ja. das ist so.
0: Kann natürlich sein. Der ist jetzt 25, Heisenberg.
1: Halt Sieht dir jetzt nicht aus?
0: Okay. krass, ich hätte, den, ich hätte den älter eingeschätzt ja gut, ja auf jeden Fall der Mann auch wieder da, ähm, mal gucken wie es da weitergeht, dann flog Baby Allison doch raus, denn Censor Volto kannte kein Mitleid und dann die Enttäuschung für viele Fans, Sebastian Hackel ja, lieferte sich mit Axel Tischer ein Duell auf dem Apron und der erfahrene Tischer konnte den Hackmann rausschmeißen und wir waren bei den Final Four. Es waren Axel Tischer, Jörn Simmons, Sensorvolto und Maggot, der ja als Nummer 1, gut man könnte jetzt sagen, durchgehalten hat. Aber er war ja auch das halbe Match gar nicht dabei. Von daher, ja. Aber nichtsdestotrotz, die Nummer 1 auf jeden Fall noch im Match und kam eigentlich wie es kommen musste. Für mich fast schon ein bisschen sehr Babyface drüber. Aber erst hat Senator Volto Jürgen Simmons eliminiert und dann Maggot mit einem Arm Censor Volto und danach Axel Tischer. Ähm, ja, ich muss sagen, ich weiß nicht. Ja. Also erstmal war es mir ein bisschen zu drüber. Ja, wir fangen damit an. Mir war es ein bisschen zu drüber. Wie hast du
1: es empfunden? Ja, das, wie gesagt, das war schon dann ziemlich offensichtlich, äh, wie das Match ausgehen wird. Aber ich glaube, das war für mich generell so das Problem beim Shortcut, dass ich jetzt nicht... Also ich generell, egal wer es gewonnen hätte, jetzt nicht wirklich zufrieden gewesen wäre, wer das gewinnt. Und Meg ist tatsächlich einfach ein absoluter äh, Zuschauerliebling. Und den das jetzt gewinnen zu lassen, äh, ja. Kann man machen.
0: Aber das ist jetzt mein nächster Punkt. Wir reden hier vom absoluten Publikumsliebling. Ja, alles gut, aber für mich ist das ein Jahr zu spät, oder? Also ich finde... Diese ganze Fäde mit Baby Allison und so, das hat dem ganzen Schwung, also ich finde, so nach dem Karat hatte der, weiß nicht, der war so over und der hatte so einen Lauf und irgendwie, keine Ahnung, das wäre für mich der Moment gewesen, Meggett den Sieg zu geben. Ich finde hier, er war ja fast schon wieder abgekühlt. Ähm, so diese ganze Ahura, Allison, Frankfurt 069 Fädengeschichte. keine Ahnung, ist zumindest mein Eindruck.
1: Es ist aber ja uns beiden so ein bisschen abgekühlt in der Halle, wenn der rauskommt, wird immer noch aufgestanden und wird geklatscht. Ähm, ja, das ist für auch so ein bisschen die Chance ist ein bisschen weniger geworden. Aber die Frage ist, den hättest du als Alternative gehabt, wenn man jetzt da wirklich hinstellen könnte und glaube ich gegen 30er stellen könnte, Ja, dann glaube ich auch ein bisschen schwierig. Aber den Moment ja. verpasst mit Maggit wirklich, da ein bisschen mehr zu machen, stimme ich dir zu, hätte man ein bisschen eher machen müssen.
0: Naja, aber wie du es vorhin gesagt hast, danach kam nämlich noch eine Promo, Broken Rules im November in Frankfurt, da möchte er vor heimischem Publikum den Titel gewinnen, ähm, hat dann ja Dreiska auch angesprochen, relativ direkt, also ja, ist vielleicht fast zu vermuten, dass Dreiska bis dahin noch den Titel hält, wir werden es natürlich sehen, ähm, aber dann im November soll es soweit sein und damit endete die Show mal, ja mit einem guten Gefühl, ähm, auch mal schön.
1: <lacht> ist auch schon, man sollte sich nicht dran gewöhnen bei, bei der WXW, das ist so. Aber als bei Abwechslung kann man das mal bringen. <lacht> genau,
0: und ähm, ja, anschließend ähm, gab es im Shotgun-Video noch die Ankündigung, dass der Amboss im Tech-Team-Festival stehen wird, wodurch wir jetzt schon bei acht Teams sind. Ähm, ja, dadurch kann man natürlich vermuten, dass es mehr als acht Teams geben wird. Ähm, denn unsere Titelträger sollten sie nicht ganz überraschend doch noch gegen den Amboss jetzt die Titel verlieren, müssten ja eigentlich auch noch rein. Und damit es ja, ja. Schon problematisch.
1: Ich denke auch stark, dass es auf zwölf Teams hinauslaufen wird. Und immer stark im Überlegen, ob wir das dann per äh, Elimination Matches machen oder einfach du das. Eine dann hätten ja vier Teams,
0: vier Teams hätten ja quasi ein Freilos. Dann müsste es ja fast auf 16 gehen, damit es halt.
1: Nee, eben nicht. Es, will, es würden einfach nur drei Leute ins Finale kommen. Also drei Teams ins Finale kommen. gab es ja schon mal.
0: Ach so, okay. Also zwölf, aus zwölf macht sechs und aus sechs macht drei. Ich verstehe. Mhm. Okay.
1: Entweder das es gab's, dieses Format es ja schon mal, oder die machen eine drei dritte Gruppen. Gruppe auf. Was aber ich an, allerdings jetzt nicht denke, weil das nee. glaube doch dann das sechs, sech, sechs Matches, Matches am
0: Tag. ja Das ist schon ganz schön vier Tech Team Wrestling. Also vier war schon so, dass man sagte, super, aber Mehr muss nicht sein, ja. aber ich glaube, sechs pro Tag. Plus dann noch das Finale.
1: Man <lacht> muss ja auch noch so andere Matches dazwischen kriegen und das ja. äh, <lacht> denke ich dann auch nicht.
0: Nee, glaube ich auch. Ja, vielleicht wirklich dann so ein K.O.-System. Ähm, dann hättest du ja wieder sechs, 9, hättest du insgesamt zehn Matches, wenn ich mir jetzt nicht vertue, müsste. Das wird du über die drei Tage ganz gut hinbekommen. Hättest du weniger Matches als letztes Jahr, aber jetzt auch nicht dramatisch. Na gut, wir werden es sehen. Bislang auf jeden Fall acht Teams angekündigt, darunter noch nicht die amtierenden Tag Team Champions, also lassen wir uns da mal überraschen und kommen stattdessen nach Bremen und gehen da einfach mal durch, was dort auf der Matchcard steht. Äh, der nächste Podcast wird nach Bremen-Hamburg, also sobald die ähm, Ausstrahlungen draußen sind, weil da werden wir logischerweise, was heißt logischerweise, aber da werden wir nicht vor Ort sein. Ähm, ist ein bisschen weit. Und ich bin da auch in London tatsächlich. <lacht> genau. Ähm, die Ausstrahlung der Hamburg-Show ist am 1.9. Und wir versuchen den dann möglichst zeitnah nach dem 1.9. rauszubekommen. Aber der Reihe nach ähm, erstmal Bremen. So, da gibt es erstmal Axel Tischer und Tristan Archer gegen Elia Blum und Peter Tiani Ja, wo Blum und Archer jetzt hierher kommen, Pascal, ähm,
1: Bisschen random. Ja, das ist richtig. Generell finde ich die, die Ansetzung bei hum, in Hamburg und Bremen. So einige Matches dabei, wo ich mir denke, warum? Weißte, ja. ich wird's gut, aber es ist halt doch ein bisschen, warum Tisch jetzt und Archer sich auf einmal gut verstehen. Keine Ahnung. Weil es Heels sind, denn Heels
0: verstehen sich immer gut.
1: Ja, aber ich denke mal, dass die Heels das auch hier machen werden. Das sind zwei Dominant heals gegen so zwei Wookies. Äh,
0: ja.
1: Wird wahrscheinlich der Blumen dann wahrscheinlich auch den äh, Pin einstecken müssen. Gehe ich mal stark von aus.
0: Ja, würde ich jetzt nicht gegenstimmen. Ähm, das zweite tech team ebenfalls relativ random. Dulnik und Hector natürlich nicht, aber Fast-Time Mudo und Massimo Pesca. Also, wo das herkommt...
1: Und mit mit Faster Moon und Peter Thihalle, hätte ich ja noch halbwegs verstanden, ne? weil die ja bei der GWF ja... Äh, Tech -Team, Team Champions sind, ja. Aber warum, warum, hat man denn, warum hat man nicht Mass, Massimo mit, äh, weiß, äh, mit Blumen dann in den Team gesteckt? Du hast einfach die Partner da getauscht. Weil wenigstens, wenigstens so ein bisschen in einem Match so ein bisschen... Ja, das stimmt.
0: Und so wie man Mudo einsetzt, hätte man ihm momentan auch den Pin fressen lassen können. Also wäre jetzt auch kein äh, Riesenproblem gewesen. Mudo ist ja jetzt auch nicht unbedingt gerade ähm, auf dem All-Time-Höhepunkt. <lacht> ähm, naja, gut, die beiden Tag Team Matches auf jeden Fall auf der Card Dann Michael Schenkenberg auf der Card gegen Jacob Crane. Ähm, ja Ich denke mal, dass Schenkenberg hier gewinnen wird, da man ja äh, Rot und Flotte wieder zurückholen will und ich glaube, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Jacob Crane gewinnen lässt unbedingt, oder?
1: Nee, ich denke auch, dass man Rot und Flotte Richtung Tech Festival auch dabei haben möchte und dann wäre okay. ja so eine Niederlage gegen Jacob Crane.
0: Sehr kontraproduktiv.
1: Ja, Mich würde ja. jetzt eher das Nikita Charisma überhaupt nicht irgendwie mit dabei ist.
0: Ja, der ist erst in Hamburg am Start, ich meine, vielleicht kann er in Bremen nicht. Ähm, Weiß Bin ich stark davon aus, ja. Ja, also ja, wäre sonst sehr merkwürdig. Nächstes Random Match. Sollte Maggot bis sein Fit sein. Er scheint auszufallen. Jetzt am Wochenende wurde er für eine Wrestling Cold Show abgesagt. Also gute Besserung an dieser Stelle. Ist aber weiter angekündigt und zwar für ein Match gegen Sensor Volto. Ja, könnte auch ein ganz gutes Match werden, aber ebenfalls, ja. Hm. Also wir haben gleich noch drei Championship-Matches, die haben allein, weil es halt Championship-Matches sind, eine gewisse Relevanz, aber die anderen vier, die wir jetzt besprochen haben, ähm, ja, hätte man so auch beim Inner Circle ansetzen können.
1: Richtig, also ich glaube, Bremen wird wahrscheinlich eh etwas die kleinere Show sein, als jetzt Hamburg. Hm. Und deswegen ist das wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch, und deswegen kommen wahrscheinlich die beiden Shows auch relativ zeitig hintereinander. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es wirklich nur auf die kleinen Matches auskommen, wo so ein bisschen Story hintersteckt, um die Hauptmatches für das Tech-Team-Festival schon ein bisschen stärker zu, äh, zu bringen, zeigen. Also,
0: ja, vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch so ein, also zumindest irgendwie bei Dolnik und Hector gegen Mudo Pesca, vielleicht ist es noch ein Quali-Match für das tech -Team festival oder so. Man weiß es nicht. Ähm, könnte man hier locker machen.
1: Das ist richtig, und dann bei in Hamburg dann hat Rot und Flott das nächste Quali-Match. Genau.
0: Kommen wir gleich noch zu. Wir haben nämlich noch drei Championship-Matches, und zwar wird Lawrence Roman, wie angespro angesprochen, gegen Michael Oku die Shotgun-Championship verteidigen. Ich gehe auch davon aus, dass er sie verteidigen wird. Ähm, auch für Oku schon die zweite Titelchance im fünften Auftritt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vierter, fünfter, sechster. Aber ja, also der kriegt auf jeden Fall ganz gut hier äh, Chancen auf Gold.
1: Ja, und von dann gegen Lowens Roman, das dürfte wahrscheinlich auch so mit das Match of the Night werden, wie ich möchte, von aus. Hm. Ähm, die beiden bin da liefern. Ich denke zwar jetzt nicht, dass Lowens Roman den Shotgun titel da abgibt, auch wenn Michael Oko jetzt kein schlichter Name dafür wäre, aber ich denke, dass der Titel noch ein bisschen bei den guten Lowens bleiben wird.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Dann mit Delmi Exo, wir haben es ja schon gesagt, gegen Ava Everett antreten und ja, hier wird es ganz drauf ankommen, wie lange Delmi Exo noch da ist. Ähm, ich halte, der wenn der Titelverlust an dem Wochenende kommt, dann eher hier als gegen Baby Allison.
1: Ich denke dann, dann eher gegen Baby Allison, weil ja Ever Everett dann in Hamburg im Täti-Match so gegangen ist. Naja, stimmt, das ist
0: natürlich schlau. Ja, dann würde wir, wir wohl auf jeden Fall verteidigen, ja.
1: Wir hoffen wirklich, dass wir sie wirklich für das öffentlich, öffentlich mitbekommen haben, dass sie schon für Femme -Verteidigung gekündigt angekündigt ist. Und ich habe nochmal geschaut.
0: Äh, da war jetzt nichts zu sehen.
1: So. Also, Oder? Äh, ich hoffe, sie verteidigt und wird dann nach Hamburg nochmal angekündigt für die nächsten Shows.
0: Ja, zumindest fürs, ähm, für Femme -Verteidigung wäre ja wirklich ganz nett. Und last but not least, Tech Team Championship. Ähm, Only Friends gegen Amboss. Äh, Gibt es hier Two Belt 30 Pascal?
1: Nee. nee. Allein, weil wir die OnlyFriends im Tech Team Festival brauchen, äh, wenn die hier nicht <lacht> die Titel wechseln lassen. Vor allem nicht in Bremen,
0: äh, glaube ich. Also da, wo ähm, äh, äh, Bobby Ganz ja, glaube ich, herkommt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er ja Bremer. Ähm, und ich glaube nicht, dass man in seinem Heimspiel Ah, ne ist er gar nicht. wird nicht mal aus Bremen angekündigt.
1: Ernst kommt aus Bremen. Jo.
0: Okay, dann steht mir einfach was Falsches. Gut, ist ja auch egal. Ähm, ja, er wird auch aus Bremen angekündigt. Ähm, aber ja, genau, dann wird er da sicherlich nicht den Titel verlieren. Ja, soweit ich
1: immer ja. stark davon aus, dass man das einfach so macht, dass Icos wieder irgendwie von
0: abgelenkt wird und den Pin fressen wird. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Das davon ist auszugehen. Ähm, Genau. können auch eigentlich direkt weitermachen, denn in Hamburg steht der Amboss wieder drauf, diesmal aber zu dritt ähm, auch wieder gegen die Only Friends und Maggot an dieser Stelle. Also, ja, wird es hier dann wieder dazu kommen, dass Icarus derjenige ist, der abgelenkt wird.
1: Ähm, ja, oder man lässt hier damit man Spannung für November hat, dass Maggot irgendwie doch 30er pinnen kann, wie durch ein wie 30 jetzt pinnen lassen, finde ich doch, nee, passt irgendwie nicht.
0: Man könnte halt auch vielleicht die Spannung erhöhen, indem hier die Only Friends gepinnt werden in irgendeinem auch ja, nicht, nicht um die Titel, ne? Ist richtig. Ja, eben, deswegen. Also hier könnte man den Only Friends mal wieder eine Niederlage zukommen lassen, ohne dass es ihre Titel, ihnen die Titel nimmt, um sie halt nicht super dominant ins Technik-Festival zu schicken. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Na gut. Wir werden es sehen. Ähm, was wir auch sehen werden, da freue ich mich, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, freue ich mich zu sehen, wer von uns vielleicht Recht oder Unrecht hatte. Axel Tischer gegen Peter Tiani, Match Nummer 4. Ähm, ja, wir gehen natürlich stark davon aus, dass es hier den Ausgleich geben wird und dann beim Tech Team Festival zum alles entscheidenden Match Nummer 5 gehen wird. Und ich muss sagen, inzwischen bin ich mir sehr unsicher, wer am Ende gewinnen wird.
1: Ich glaube, es wird auch relativ egal sein, da beide doch ganz gut gestärkt da rausgehen will. Also wenn Tiani Tischer besiegt, wird äh, es natürlich extrem Push geben und Tischer ist es dann eigentlich fast egal, ob er gewinnt oder verliert. Also durch so seinen Auftritt macht er eh alles wieder weg.
0: Ja, ich, ich würde trotzdem glaube ich tippen, dass Tischer hier, dass sich dann nochmal knapp über die Ziellinie rettet letztendlich. So, dann kann Tiani diese Underdog-Story, der hat aufgeholt, ist dann wieder knapp gescheitert, blibla blub. Ähm, ja, so kann es dann vielleicht weitergehen.
1: Aber wenn wir so, ich kann das so Tischer sehen, das war ja im können wir auch schon ein bisschen angedeutet, dass er an Sebastian Hackelt geraten ist, vielleicht eine Story Richtung anniversary. Ja, das war auch schon wieder großartig, der mir sagt,
0: Mensch, super, dass du da warst, sag Bescheid, in zehn Jahren, in 20 kommst du einfach wieder, kein Problem. Und geht dann <lacht> einfach weg. Aber schon großartig gemacht. Ja, der, also der der lieb, hat auch schon was der, aufgebaut für die ja, Zukunft. Das stimmt, Er liebt seine Rolle, aber das sieht man ihm einfach an, der liebt diese Rolle. Das macht ihm auch sehr viel Spaß. Ich liebe es auch, wenn, wenn er den Moderatoren oder Kommentatoren immer sagt, so Abmoderation. Ich <lacht> herrlich. Herrlicher Typ. Ja, dann ähm, Tristan Archer, Ilya Blum, ähm, die ja in Bremen auch im tech match da an der Seite von Peter Thierney, respektive Axel Tischer standen, werden dann auch in einem Singles-Match aufeinandertreten. Ich weiß nicht, ob man da eine kleine Fehde vorhat. Ich weiß auch nicht, wer das gewinnen wird. Ich würde jetzt eigentlich sagen Tristan Archer, aber Vielleicht will ah. man die Elia Blum auch overgehen lassen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber der Mettler muss an Twisten Archer gewinnen. Elia Blum ist es aktuell noch nicht so weit, dass man ihm so hier den großen Sieg geben muss. Deswegen und Twisten Archer kann auch mal wieder einen Sieg vertragen. Ja, mit der. Eigentlich schon. Mit der, der, der
0: hm? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann wir haben es angesprochen. Cash und Hector wieder im Tech Team gegen Jacob Crane und Ava Everett ein ja, ich glaube, es wird das unterhaltsamste Match des Abends werden. Also alle vier ja in den Rollen, die sie da verkörpern, großartig. Da muss ich sagen, ist so mein Geheimtipp für das ganze Wochenende.
1: Ich kann, kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass man hier raus auch so ein äh, Qualifikationsmatch genau. macht für Techno-Festival. Mhm. Und da ist man halt fast auch schon egal, wer da weiterkommt. Das wird auf jeden Fall der komndilastig werden. Und egal, welches Team hier weiterkommen also falls das natürlich ein Qualifying-Match wird, dass die auf jeden Fall gegen Maggot und psycho antreten werden. Dass man so viel Fall so ein Comedy-Match haben wird, Richtung deck festival festival ähm,
0: Hätte ja am liebsten aber beide aber drin, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist bei Qualifying-Match ist natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> Na, noch ein Kandidat für ein Qualifying-Match wäre natürlich Metehan und Rambo gegen Rot und Flott.
1: Oh, wo waren die am beim Shortcut? Es war ja auch ein kleiner Tipp von unserem Zuhörer, Während hat ja so ein Tipp, dass der das macht, aber das ist ja gar nicht da.
0: Ja, vielleicht familiäre Angelegenheiten.
1: Ja, das, ja gut. Ja. Nein, ich das weiß ist es nicht. Sehr gut, gut. Das ist ja. nicht. Jemand, der
0: die Familie immer nach vorne stellt, ja, war jetzt einfach ein, äh, ein Gag. Ähm
1: ja könnte wirklich so bringen, dass wir das, ist, dass wir das so sagen.
0: So, so Ahura-Style. <lacht> ja, sorry, mein Bruder feiert Hochzeit. Wie letztes Jahr beim Tech-Team-Festival. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm ja, aber auch hier, äh, wie ich eigentlich gesagt hatte, sagen wollte, ähm ein Qualifying-Match ist hier durchaus im Bereich des Möglichen, oder?
1: Ja, wird auch 100% 100% ich nicht, weil oder hätten wir jetzt unsere drei Qualifying-Matches, ne, plus ja, dann das.
0: Plus die Champions. Die Champions. Ja. Hm, würde eigentlich hinkommen, ja.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, dass man das so machen wird. Ich denke nicht, dass man irgendwie noch einen Fly-In irgendwie holen muss. Obwohl natürlich so ein Spot für Game-Changer Wrestling natürlich auch noch Offen wäre. Hm,
0: das stimmt natürlich. Sind,
1: sind ja auch da. Ja, Müssen wir mal abwarten. Ja,
0: viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, ja, ich hätte schon also Rot und Flott, ähm, Cash, Hector und Crane und Ava, das wären eigentlich so die drei Teams, die ich gerne drin hätte. Ähm, wo, wobei, wenn wir Cash und Hector oben schon im qualifying match haben, gegen Mudo und Pesca, brauchen die ja unten gegen und ey, wenn ich noch mein Qualifying Match das ist, ja, ja, auch Quatsch. Aber also ich, ich würde fast vermuten, dass Cash und Hector maximal in
1: einem Qualifying-Match stehen werden. Ja, außer, außer Cash hat das sehr klug gelöst. Ja, oder so, das kann natürlich <lacht> sein, ja. Wenn wir das dann nicht gewinnen, dann Eig einfach
0: eigentlich wäre das auch genial. Die Aber Mude und Pesca können noch nie ins Sticky feste hey, das.
1: Das ist schon richtig. Also, bei welchen Match Matches mit ist, haben wir gesagt, sind Qualifying Matches? Sind einmal Rott und Flott gegen Methan und Rambo?
0: Ja, und dann die beiden ähm, Cash und Hector Matches hatten wir jetzt beide drin. Das ist natürlich. Ja, es wird ja, wahrscheinlich dann. dann nur eins sein. Ähm, vielleicht dann eins pro Abend.
1: Da wird dann wahrscheinlich das gegen Everett und Jacob Quayne sein. Und dann kommen noch die Champions mit rein und dann gibt es noch einen Spot für Gamechanger Wrestling.
0: Ja, oder es ist vielleicht auch das gegen Muda und Pesca. Dann hätte man an beiden Abenden eins. Würde ja auch vielleicht Sinn ergeben. Wir werden sehen. Gut. Apropos Massimo Pesca. Er tritt noch an im, ich tippe mal, Fight Forever Match. <lacht> ich weiß es nicht. Die sind ja eigentlich nicht angekündigt meistens. Aber er tritt an gegen Norman Harras. Ich muss sagen, da habe ich gar keine Erwartung an das Match. Also. Also das Match wird okay werden. Ne? Sind jetzt beide nicht schlecht im Ring, aber ja. Hm. Das ist kein ich Match, das, nicht das, das große Story mehr. hat, was glaube ich große Storys voranbringen wird. Ich denke mal, dass Haras hier overgehen wird. Wahrscheinlich wieder relativ unfair. Ähm, damit er sich da wieder durchwuseln kann und weiter gehasst wird.
1: Ja, so wird es ja, ja, so laufen. Also fair wird er nicht gewinnen, aber er wird gewinnen.
0: Ja. Ja, und dann ähm, Championship-Match, Delmi-Exo gegen Baby Allison. Ähm, ja, da können wir eigentlich nur das wiederholen, was wir vorher schon gesagt haben. Solange Delmi-Exo noch ein bisschen bleibt, wird sie den Titel da sicher verteidigen. Ansonsten müsste sie ihn wahrscheinlich langsam abgeben. Ähm, ich habe leider gerade nicht den Überblick, wie lange sie gebuckt ist. Ich habe nur gerade noch eine Grafik gesehen, dass für Hamburg und Bremen bestätigt wurde. Ähm, ja, ich habe gerade noch mal geschaut, aber jetzt nichts gefunden. Gut. Ja, das waren die beiden Cards. Ähm, Pascal, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Hm, ne, gerade nicht, wir haben eigentlich alles besprochen. Also, ich glaube, beim Shotgun-Vlog gab es jetzt auch jetzt kein Segment, was wir jetzt nicht besprochen haben. Also dürfte, glaube ich, alles sein.
0: Dann sage ich Dankeschön für alle, die hier zugehört haben oder zugeschaut. Also bei YouTube. <lacht> genau. Ähm, Folgt uns gerne auf den üblichen Plattformen. Ähm, lasst gerne Kommentare da, was ihr denkt, wie es weitergehen wird um die verschiedenen Championships in den Storylines etc. pp. Ähm, ja, Beschwerdemails bitte alle an Pascal, ähm, bei dem ich mich auch bedanke, dass er hier so schnell dabei sein konnte. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht, wieder dabei gewesen zu sein. Ich freue mich auf TechTeam Festival. Oh ja. Dazu wird natürlich auch eine ausführliche Pyro wiederkommen. Mhm. Äh, wird jetzt nicht beim nächsten Podcast sein, sondern erst danach wirklich nur für Tag Team Festival. Und unterstützt Deutsches Wessing, wie immer. Und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss, Ciao.